0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们接着上一期的话题继续聊。上一期我们聊到了耶路撒冷作为世界中心的地位，我们讲到了犹太人的一个嗯比较悲惨的一个历史，包括犹太人是如何那么聪明的等等比较沉重的话题。这期我们聊轻松一点，我们依然请来了是两位重量级嘉宾，一位是稻仓旅行的以色列路线设计师天奇，嗨大家好，我是天奇；一位是曾经稻仓领队，如今是私人高端定制旅行。慢道旅行的以色列产品设计者龙泽
1: ，大家好，我又回来了！嗯、哇，又见到道哥，好开心啊
0: 。哦，明明就是一期路的，干嘛搞的好像我们很久没有见面一样？一定要
1: 这样拆穿吗？<吧>哦、
0: 我们就是那么耿直的 boy 吗？<笑>因为节目时间太长了，所以我们分拆成两期，让大好好的休息一下，再来听听以色列的有趣的故事。我们上一期也讲到以色列呢，其实全世界物价最贵的地方，是，也是全世界非常发达的国家。我记得它的人均 GDP 应该有好几万美金了吧？呃，两万，两万、嗯、
2: 吧，对，两万,两万五左
0: 右。哇哦，所以中国有六七倍了
2: 。呃、嗯，对，就是就是有一个网站是把那个全世界所有的物价放在那个一个水平线上面，他们会比那个当地的，比如说面包多少钱，然后黄油多少钱，然后出租车多少钱，然后再汇总一个总的一个物价。那呃一般来说就是多少钱就是、就,就特拉维夫一般是这样理解，就是特拉维夫大概比上海只贵了百分之八十五。呃、嗯，只贵
0: 了两百多吧，嗯、有房价在里面吗？盘在里面。哇、哦，房价那么贵，那真的是很贵了
2: 。<笑>其实房
1: 价耶路撒冷也不输上海的。我们跟向导讨论过这个问题，然后他真的是算了好久也没算出来究竟是谁的房价更贵。因为这些<贵>
0: 人
2: 过来之后就觉得上
1: 海房价也不贵嘛。对对这也还 so so
0: 对。嗯、呃，真是物价很高了。听听说在那边基本上吃一顿饭都是一个汉堡差不多一百来块了。
2: 嗯，差不多就是，嗯、呃，比如说我朋友去麦当劳的时候，呃，我自己去麦当劳吃不起嘛，所以我就只买一个，就是那个五块的麦乐鸡，然后五块的麦乐鸡大概四十块钱吧。啊、哦，然后我有个朋友就吃了一个麦当劳，花了两百块钱，就是一个汉堡，一杯饮料，然后就是，嗯、呃，再有一点小甜甜食
1: 。我有一天晚上就是跟一个队员，我们两个人去吃中餐，因为以色列的食物并不是
0: 那么的美好，对，对我觉得还挺好吃的，实在扛不住了去
1: 吃中餐，然后我们吃了两菜一汤，呃，一个一个青椒牛肉，一个蔬菜，然后一个呃鸡蛋汤，番茄鸡蛋汤，四百多块人民币。很恐怖的，对、哦嗯、我就是印象非常深刻。那一顿吃下来，我俩就是已经觉得啊，是是我们的账单吗？
2: 对，然后以色列就是特别的，就是特别的那个缺水。但是你如果要买矿泉水的话，一瓶矿泉水基本上就十块钱左右
1: 。可乐十来二十块吧。嗯
2: ，打车的话就起步价大概就三十块人民吧那基本基本上
0: 就是一个非常发达国家的物价水平了、啊。嗯，
2: 就是就是他们的物价，就是他们的货币跟上海就是人民币比的话，大概就是一比二，就是一比二的汇率。<的>但是所有的就是价格的话，基本上就是。
1: 就跟上海是一样的对，对，所以物价应该是上海的两倍这样。嗯、
0: 对,对，正常。对，上海已经是一个非常物价高的国际型大都市了。<笑>那这样子，以色列真的是一个很贵的国家。那除此之外的话，你对以色列还有什么其他的感觉呢？包括我们上线结尾也说到，它有中东地区特别有名的给都
1: 。我有在沙滩边上逛的时候，发现好多帅哥手牵手。
0: <笑>就是、他们真的不只是纯洁的友情吗？
1: <笑>应该不是不是阿拉伯人民那样纯洁的友情吧？我感觉就是他们都特别的放松和自然，然后没有人去觉得有很异样的眼光和评价，倒是我们这些外面的人就拼命的拍，因为真的长得很帅。<笑>所以，在特<笑><后>拉维夫，对，在特拉维夫，嗯、在耶路撒冷不可能这样子的，对，耶<对>路撒冷很难很难这样，<就>会比较传统，会比较对，对就是上一期不是跟大家讲了那个出租车司机他让他儿子就是跟我拼车的故事嘛？嗯、那个。那个呃，小战士上来以后，我就跟他聊天，当时就问了他一句，我说：“你在在军营里面有女朋友吗？”然后他说没有没有，当然没有。然后那个司机就很开心地说，其实呢我也一直不知道我儿子是不是 gay。Oh. 然后他儿子就很生气地说，<笑>你滚开，没有这回事。他爸说，<笑>其实其实没有关系呀、啊，<笑><笑>对他真的是在亲，他说说，哎谁知道呢？<笑>谁知道你哪天给我带一个男生回来说？说<笑>你到你放心好了，我跟你妈都不会对你有什么意见的。我当时在后面已经笑得不行，觉得说他们真的很 open， <笑>对。
0: 我突然对这个国家充满了期待、啊哦。真的
2: 真的是，然后那个就是特拉维夫有好几片，长得如此
0: 的清清秀，有在那边被搭讪吗？有
2: 一天我去当地的一个咖啡，在特拉维夫，就是我们那参加当地的一个 city walk， 中间经过一个咖啡，然后那个那个老板看到我了之后，哎，就哎你过来你过来，那个我给你推荐一些酒吧，然后他就专门给了我写了几个名字，还特别注明说，哎这个是特别适合你的酒吧。然后我就去<笑>查了之后，我发现嗯。<笑>我我说不定可以去探索一下，嗯，
0: 然后挖掘你真正
2: 的潜能了，应该<后>、啊。所以你
1: 在上海隐蔽了这么多年，在特拉维夫，嗯、对，一眼就被人看穿了，是吗？对
2: ，包括就是在特拉维夫坐公交车，然后就是面前也是两个特别帅的男生，他们手挽手，然后下车的时候，就是他们不仅手挽手，还互相 kiss 了一下，然后就下车了，然后留着我一脸惊呆了，嗯、是不是很像我、啊？真的真的就是，对，特拉维夫还有一片专门属于 gay 的海滩、嗯、啊
0: ，真的吗？嗯、真的，所以
2: 大家都不穿衣服吗？就嗯，但我去的时候是多。冬天，所马上哎，马上就是开始到到春夏天了、哦，所以大家去的时候可以感受一下，非常的不一样。对，然后其实耶路撒冷也有，耶路撒冷有一天晚上，我半夜十二点的时候在，在在老城里面走、哦，不是在老城，在新城里面走，然后就看到一个酒吧，密密麻麻，哇，全是帅哥，然后想哎，这酒吧是干嘛的？然后我想、嗯、我有点想进去，但是后来呢，因为那天我有一点累，<是>所以我就回去回去休息了。结果我我上网一查，我说这个酒吧好像挺有名的，我回头可以带带小伙伴们一起去，然后看。网上出了名的给 a y 吧哎，下次一定要去、嗯、看
1: 来你的潜力，你很有这种探索这种地方的潜力。<笑>
0: 来，桂子在这里，<对>要不要出考
2: 虑出来一下？不不不不，我<笑>去养娃。<笑>好，其实
0: 这么说的话，呃，以色列应该是个很开明的国家，这可能跟很多人的传统观念里面观念里面是不太一样的
1: 。可能、嗯、特拉维夫比较开明吧，其他地方嗯
2: 就是就是以色列大概如果你去去算的话，大概百分之七十都是属于 secular， 就是世俗化的犹太人。就他们的他们的观点就是，哦，我们只要只要我们开心就好了，你就是宗教什么的不 care。但是呢，大概有百分之八的极端正统犹太人，他们说，哦，不，一定一定我们要这样这样，一定我们要那样那样，然后耶路撒冷一定要这样这样,这样、哦、是不
0: 是就是戴着那种帽子，<对>然后穿着那种很正统西装，有小辫儿的，小的
2: 的对，哦，有有一个特别有意思，就是他们任何时候都非常的整洁，然后头发梳得特别的好，然后衣服非常的就正经，然后西装笔挺。我一
1: 直很好奇他们有多少套那样的衣服，因为他们永远都穿着。而且他们
2: 是这样说的，就是他们说那个，如果他们睡觉的时候，他们也是这样穿着的。为什么？因为他们,他们认为呢 ，Messiah 随,随时会来。当 Messiah 来的时候，我要以最认真、最严肃、最庄严的形象接受神的、这个、这个召唤，然后我们可以去上到天堂去。所以他，他我,我有
0: 个特别不好意
2: 思。不，我知道你要问什么。<笑>你要
1: 问什么是 Messiah， 对吗？不是不
2: 是不是不是，那个时候的时候<是>他,们他们也
0: 穿衣服吗？嗯。我没有任何的不尊确， uh, uh, 不好意思啊，那个在如果有听这个节目的有家人
2: ，这这我们就可以去探索一下，嗯，
1: 怎么探索、啊
2: ？就是这道哥去探索一下就好。再见再见，然后我们继续
0: 下一个话题，呃，还有什么跟大家想象的以色列不太一样的？毕竟在我们的新闻当中，有以色列永远是一个充满了硝烟的一个国度。
1: 我感觉以色列，呃，地理上来讲，它位于中东，但实际上它不太不太像中东那种干旱沙漠的地区，因为他们有非常先进的这个滴灌技术。同时，因为中东本来就缺水，水对于整个中东来说都是他们的生命的源泉，所以水基本上是超过了很多东西，具有战略意义上的重要性。那以色列人就是。刚刚也说了嘛，黑科技，他们的探探新啊，就是创新和探索精神都非常强。他们有世界上最先进的把海水淡化的能力，嗯、这个是非常重要的一点，就是它可以几乎有取之不尽的这个海水的资源来来化这个淡水。嗯
2: 、<对>而且他们的那个废水处理的能力也非常强，就在特拉维夫旁边就有专门一个处理全国的废水的一个中心。然后整个国家百分之七十的废水，它都可以处理重新再利用，用于灌溉
1: 。对他们的就是水，就是淡水的资源，三分之一来自于海水的淡化，三分之一来来自于他们那个加利利湖，就是。嗯唯一的一个也是全世界最低的一个淡水湖，然后还有三分之一就是来自于这个回收的水，可循环再使用的水，这个是在全世界都是水平非常高的、嗯、对
2: ，所以如果如果你从坐飞机从呃，当然不大会这样飞，但是如果坐飞机你从那个整个中东地区飞过的话，你会看到，就约旦也是沙漠，然后叙利亚也是沙漠，然后对，只要有绿色的地方，有绿色的地方一定是突然飞过以色列,<笑>以色列的时候就，就哇，好绿，这是怎么回事？<对>怎么实现的？嗯。
0: 刚刚也说到那个我们想象不到的一些是这样子的。那除了特拉维夫的那种 open， 除了呃耶路撒冷作为世界中心的那个地位，还有什么其他的可以值得我们玩的地方吗
1: ？呃，我可能首先推荐一下死海。对，死海，因为小的时候看过，然后真的体验的时候才发现，其实跟想象中有一点不一样。首先，死海其实是很有点硌脚。踩在下面的那个岩画，岩化的石头上，其实是很疼的，<对>尤其是当你身上有些小伤口的时候。然后另外一个就是说，飘起来其实是个技术活，就是你可能把一一整本杂志的这个书的页数都撕光了，你还没有飘起来过，<笑><笑>因为它需要你很好的一个平衡的能力。嗯、对，但是躺在上面其实真的是一个蛮神奇的感受，自己怎么样就浮起来了，然后。可以很，但是不能躺太久。对，虽然这个造型是很优雅的，但是你不能躺太久，因为这个盐水它会让你迅速的变成一个干尸。呃，如果你一直躺在里面的话，但这个整个过程是蛮好玩的，因为全世界也就这样一个地方能够让你体验到这种反地球、反地心引力的一个体验。对，
2: 嗯、那我我可能会推荐吉布茨
1: ，啊、就是因为
2: 吉布茨是一个非常、嗯、非常不一样的感觉，道哥可能都没有听说过。来，给你科普一
0: 下。<笑>来来、呃，那吉布茨呢？<笑>传说
2: 传说中的，就是意思就是呃呃，共产主义社会实验田，就是就是所有的人来到这个吉布茨的时候，都带着一种崇高的共产主义理想，他们想要建建立一批就是共产共按需不不共不共,不共期啊，按需索取，就是自己劳动，然后所有的这个财产是整个社就就人民公社共有的。哦，那就
0: 是跟。咱们几十年前的人民公社是一个一个概念，唯唯一的不同就是说是是
1: 政府要求的还是个人愿意的。他们是个人主动意愿，对对，贡献出自己最大的力量来产生一些这个社会价值，然后只拿取自己所需要的那个部分。所以这帮人是极度的富
0: 裕和幸福，的。然后，只把欲望减低到真的是只是我需求的部分
2: 。对，有有这种。然后整个以色列有将近，就是如果再再测的话，大概有两百七十个基布兹。那所有的这些其实相当于都是都是就是个人发起或者小的团队小小社区，你可以把它理解为一个村庄，但是这种村庄的概念，他们非常非常的有钱。我去一个吉布茨，就是他们是做那个就是夜视镜的，然后他们的夜视镜就是全世界出口，然后非常。就那个吉布茨里面，整个进一进去全是高尔夫球车，每家每户他们从这家到那家串门，然后去买菜，然后就真的是爱聚所聚吧。我觉
0: 得就是我们都很厉害，<笑>我们合在一起，然后我们就变得更厉害。但
2: 但这个是因为历史非常的悠久，就基本上一百年之前就开始就就诞生吉布茨。然后最搞笑还有一个吉布茨，就他们那个以前有好几个公司，然后这个呢也是就是整个以色列第一个吉布茨，呃、大概前几年的时候，他们把他们其中的一个公司卖给了法国人。卖完了之后呢，这个这个吉布茨每一户就每一个人，其实他们按按照那个 membership 就按照会员制，这样每一个人能分到二十万美金。哇！但是这家法国公司他还不能开除任何他们的员工，还要继续就是聘请他们的员工二十年。然后这这是他们签订的一个协议，因为这个吉布茨他们的农业技术，尤其做动物饲料这一块是全世界最厉害的。嗯、
1: 对吉布茨基本上还是很多这种创新的一个孵化园。嗯，对，他们在那里可以做很多的，就是。村庄来讲，都还有点低低估了他们，呃、是们他们是高级村庄，对,对外星的村庄就是高科技的村庄，<的>
2: 对。嗯，然后到现在为止，还有很多吉布茨，他们的那些会员，他们是没有自己的房，没有自己的车，但是其实生活是完全衣食无忧啊、呃。我遇到他们有很
1: 多共享的车，应该对。对对
2: 对，对完全都有，就是你出去生活不用愁。我有一个朋友，他是以色列耶路撒冷人，然后他就去这个吉布茨生活，然后他就说：“我想要过接地气的生活。”，于是我来了。然后待待了三年，他没有成为会员，因为他们需要一个非常严苛的一个考核的机制。那考核完了之后，你才能成为那个会员。所以有一批以色列人，他们其实带着这种理想在生活，还挺特别的。哦、嗯
0: 。那除了基布兹，除了死海，除了耶路撒冷和特拉维夫以外，还有没有其他地方？比如海法
2: 、
1: 啊？呃，海法的空中花园，可能很多人都见过这个照片，因为特别特别的漂亮。一共有十九层的这个。layer 上去、嗯、就是远远的看去，好像这个东西漂浮在空中一样，又特别的美。<对>那它其实是那个巴哈伊宗教的一个总部。对，这个宗教也可以跟大家聊一聊，我觉得特别有意思。它
0: 应该是全世界
2: 最新的一个宗教，对，最,最年轻的宗教，是的，十九世纪的设计创意
1: 的。就这个宗教可能在。所有的西方宗教里，对我来说可能是最 make sense 的一点。但我想，为什么呢？因为它是最新的。所有的宗教都是在发展的，<笑>所以所以以前的宗教它讲的一些事情，你会觉得哎，好像有点不不可思议。在外对对对。但是它越越靠近现代的时候，它就会越吸收新的东西。包括巴哈伊宗教更搞笑，就是说也不能讲搞笑吧，说应该说它更有智慧的地方在于说它包容了全世界所有的宗教。所以我们东方这边的佛陀也好，印度教的这些神也好，对他们来说都是同一个体系下。他全部把它纳入进去了，所以不管你信的是哪个宗教，都是我们这个大同宗教当中的一部分。而且它的这个理念也非常的温和，就是讲究一个世界的和平呀，呃，包括很先进的一些观念，呃，比如说，呃，女权主义啊，男女平等呀，然后呃，妇女儿童的这个救助、帮助等等这些东西。所以它对于很多来说的吸引力在于说它很很与时俱进，然后又特别有正义感，而且它是倡导一种非常，呃。就是 inner peace 的这种生活的方式，对于现代可能节奏很快的人来说是具有那种非常直触内心的吸引力、嗯
2: 。就比如说潘石屹夫妇，他们就是这个这个宗教信仰的。那那其中有一个是在在海法有一个巴哈伊的那个巴伯的陵寝，你听到陵寝你可能你可能会以为是哎这这样的一个地方，但是当你进去之后，你会发现里面就是呃鲜花开满了整个的一个很小的一个建筑，然后没有任何的这个棺棺木或者其他的纪念的东西，就是花瓶，然后帷幔地毯，让你很舒服，然后整个的氛围都很舒服。然后当我进去的时候，我惊呆了，因为我看到一个人正在。meditate 正在冥想，然后旁边一个基督徒在,在祈祷。然后他他的理念就是说，你所有的仪式，所有的就是你经典，所有的这个不同宗教的信徒，你都可以来这里，然后感受你自己和你的这个神，或者你自己和你自己的信仰接触的那个瞬间。然后他认为这就是他们的包容，这就是他们的爱
0: 。而且巴哈伊教好像还有一个名字叫大同教，对，对，这样的说对对对所以有一个很有名的名人，你们应该知道，叫方大同，他就是因为。<笑>他妈妈姓这个叫，给他取了这个名字。还、哎、有这样的初恋史，那是、啊、<笑><笑>这种娱乐八卦，大家知道吗？<笑>好，说说了那么多关于以色列的比较好玩的东西，以色列吃的怎么样呢？
2: 我我我很喜欢以色列的食物，他们最最流行的一种食物叫 h u m u s 幸好
0: 不是烤爸爸
2: 了。啊、不不不不，烤爸爸我们也爸爸也很流行，<笑><笑>对对
0: 烤爸爸以色列很流行。最,<笑>最流行
2: 可能我觉得是 hummus 和 falafel 吧。Um、us, 就 hummus 是一种鹰嘴豆磨成的泥，然后他们这种泥就是、其实营养价值很高。感觉跟约
0: 旦吃
2: 的很像哎。哎，对的。然后它它这个东西就是又又可以蘸饼，又可以蘸那个面包，然后又可以干吃，就所以其实每基本上每餐都有。
1: 我我在上海的时候经常去那个新元素吃他们的那个鹰嘴豆泥，然后自从我去了以色列回来以后，我再也不敢去吃这个东西，因为，嗯，怎么讲呢？就是你偶尔吃一两次真的是很美味，但是天天吃的时候还是会很痛苦，所以到最后我们。这个什么老干妈呀、榨菜呀，都是非常抢手的货。但我觉
2: 得，就是因为因为犹太人他有的是从北非来的，有的是从那个欧洲来的，有的是从俄罗斯来的，所以其实这个国家总的来说，它的饮食是比较偏兼容并蓄的啊。虽然路上你走的话，可能更多的就是因为犹太人他们并不是那么在意吃，就你一个一个汉堡，一个一个三明治。我觉得光是人西方人都不
0: 是那么在意吃，呃、除了中国人。嗯
2: 还有还有那个意大利人啊，<笑>呵呵，好，嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯哦、<对>所以我觉得吃上面来讲，就是就如果你对自己还是有点要求的话，<笑>你就讲实话，中东<了>没有美食
0: 。我,<笑>我昨天看了那个一个新闻报道说，那不勒斯的披萨饼刚刚入选世界非物质文化遗产，我当时整个人就受不了,了。我去了吃过他们那家诞生店的那个披萨啊，这跟、个、中国的包子有什么绝不是，就是那种感觉，你懂我意思吗？就是那种。不就很普通的一个薄饼，上面加了点番茄酱嘛？嗯，居是世界非物质文化遗产，我们是中国美食为什么不能入选呢？家历史悠久。<笑>嗯，好吧，嗯，不好意思啊，喜欢意大利美食的人，刀<笑>哥在这里，嗯，来挑战啊！<笑>谁怕谁啊？啊对，说说了那么多，我们再回归到最重的部分，也是在这里。绝对不能错过的体验就是跟宗教有关的、嗯、信仰，对，因为我相信这里作为一个宗教的圣城，作为世界的宗教中心，其实有很多人在这里都留下了很多很深的呃印记和足迹。然后，嗯，天奇，你在路上是不是遇到一个很有趣的一个事情，就是误上了一艘基督徒教,教徒的船
2: ？哦，是，这这这我们。都想去找一些就跟那个宗教有关系的体验啊，然后我我我来我在加利利湖就就找就加利利湖有几个不同的船，他们就喜欢开在那个湖上面。那其中有一家就是很小的公司，他就一个人，他做的就是 Holyship， 他做的就是朝圣者的。<笑>然后呢，我不知道，我就想说，哎，那,那这个看上去挺不一样的，是吧？听起来有点像在
1: 骂
2: 人。<笑><是>嗯。对， <Holy S 1> 是的。Holy 什么呀？是是啊、嗯，对，<笑>是我发音不所以，西方很多那个
0: ，骂人的话都跟宗教都是有关系的。也、啊、然后就<笑>就就去了之
2: 后就，就就突然发现。呃，那个那个老板叫 Daniel 有很多叫 Daniel， <对>然后 Daniel 就跟我说：“哎、你来来来来来，随便来来来。”然后我去了之后发现，哎，好像不大对嘛，这这一船全是那个北爱尔兰来的人。然后就船开出去了，没没几分钟，他们就开始升国旗。升完国旗之后，有一个就是那个牧师，然后就开始换好衣服，然后开始、呃、给大家唱颂歌，然后开始分餐，就剩餐杯，然后开始分面包。我当时就就震震惊了，我该怎么办呢？然后旁边的那个老爷爷就特特别的友善，他拍拍我的肩膀，然后把把他手上的圣经给我，然后我就只能跟着他们一起读。他们起立的时候，我就跟着他们一起起立，然后开始唱歌，然后假装自己英文很好，<笑>然后就爱尔兰发音，就跟他们一起。就问过了之后，他们就差点大概就让我去洗礼
0: 了，嗯、但我是个。对，宗教<就><笑>你本身会有一点一定的宗教信仰，或者说有什么偏好？呃
1: ，没有，我我对宗教是非常的感兴趣，嗯、但是可能你就是看的越多，就越没有办法去相信特殊的某一种。当然，内心来讲，可能我是比较偏东方的，就是佛教的东西，我觉得它可能更有对生活的指导意义，因为毕竟西方的东西离我们有一些远。嗯。但是，呃，真正到了耶路撒冷的时候，我其实犹太教给我的触动是比较大的，嗯、因为这个。宗教本身的东西，可能每一个宗教它都有它各自比较特殊的部分。但犹太教对我比较触动大的在于是说，犹太人怎么能够一直这么多年这么虔诚地去坚守的这个东西，尤其是说他们的信仰当中其实包含了很多呃反人性。或者说反人类身体结构的一些东西，比如说割礼、嗯、啊，然后比如说呃什么东西都不能吃，什么事情都不能做，就是有很很多的束缚和规则，而他们能够这么长的时间一直非常虔诚的去坚守它，并且认为。这个事情是对的，要去做的。而真的，这个事情在我们看来匪夷所,所思的时候，带给他们的是那种很笃定的一种幸福感。嗯、这个会让我觉得非常的好奇。
2: 对，所以我可我更加思考，<对>我觉得可以，可以给大家讲能更讲就到更多会去
1: 想一想说，说真的，好像你活的是不是很幸福，跟你的物质没有关系，而信仰在其中。有一个非常重要的作用，不管你信的是什么，但就是你有点东西去信，比你好像没有东西去依靠的感觉会好很多。嗯、所以我就特别感兴趣，是说犹太人他们这个宗教究竟他们真的是天选之人，还是说就是各种各样的原因，他们信了这个宗教，由信仰帮助他们走到了现在的这一步
2: 。我觉得我觉得可以扩充一下那个龙哲刚才讲的，就是犹太的这个宗教到底有多，呃。一,一天就是、嗯、首先前面讲割礼嘛，就是犹太的就其实是旧约的一个部分，就是神和这犹太人定下约定，也就是说你要怎么样确定是犹太人，所有的男生就就出生八天之后就要实行割礼，啊、嗯
0: ，再说多一点就是不好意思啊，那个我们需要把男生的裤子脱下来，把你的小鸡掏出来，把前面割掉，明白吧？哦、就这个意思。
2: 哇
1: ，道哥尺度好大！不是这
0: 样子的吧？真的不是，那个
1: 是太监
0: 。对，那个道哥升级
2: 了。哎呀，别讲了。哎呀，嗯，这是很
0: ，这是很严肃一个话题，好吗？好的。好，说完歌，然后继续。不敢转还有一个叫叫叫 c a
2: u t i o s 所有的所谓的 k o u t i o 就是节食，洁净他们，他们有多洁净呢？就是首先呢，就是呃呃，就是四肢类的动物，就是畜生类听上去在骂人，但是牛羊是可以吃的，但是呢，呃，就一定要是有蹄，而且蹄能分开，而且还要反刍，所以骆驼是不能吃的，猪是不能吃的，因为这些都不反刍啊。然后所有的鱼一定要有鳞，而且有翅，然后所有的其他的贝类、虾类，它们都不可以吃。对，但是最非常严格。最搞笑的一点是，就是他们一旦吃肉，就不能喝奶，吃奶就不能喝肉。黄酸奶是和肉分开的，所以早饭比如说你吃了肉，早上你就不能吃 c h 不能喝牛奶。但早上吃了 c h 喝牛奶，那就不能吃肉
1: 。这个问题我、嗯我，我还<笑>我还其实不是这样，因为圣经里讲过这个，就是上帝要求他们说，呃，奶和肉不能。其实他的原话是说，你不要用羔羊的奶去煮羔羊的肉，嗯、所以他们就把它就是引申了，说肉和奶不能同时。但是我我当时读到这个的时候，我想的是说，其实你应该。应该是说不能用羔羊的奶煮羔羊的肉，肉是说这个母亲和孩子的关系，这是我的理
2: 解。对我，我对我觉得会很残忍。一个 rabbi 的说法是说，那个<对>你不能用他自己的奶去煮自己的儿子。对对，对<是>这个是我的理解。理但是如果你这样<对>这样去讲的话，就会就会有个问题，那那难道我就煮他的儿子就可以了吗？就,就不煮女儿是,、啊、<对>是吗
1: ？煮别人的儿子
2: 。<笑>对,对，
1: 然后我也问过他们，就是说，那如果早上你吃了肉，你要。过多久才能算不同时呢？然后他说，我问他一个小时算不算呢？他说一般我们都不会这样，就即使比如说他们去到尼泊尔这样的地方去旅行，嗯、他们会背上自己的节食的餐饮的工具和。就是去超市里只买这种节食的食物，然后自己在房间里去做，也绝对不会去外面吃。对，就是因为外面的那种食物是按照没有按照他们那种洁净的处理的方式。烧烧
2: 肉的锅和烧奶的锅就要分开
1: 。对，还有就比如说杀这个呃牲畜的时候，宰杀的方法也要符合人性
2: 。伊斯兰教其实是学习了犹太教的这样的一个方式来的。啊，然后还有一点就是犹太有一个非常非常逆天的事情，就是叫安息日。真的，真是，说来就是一包泪啊！
0: 我听听到安息最搞笑的是不能按键，嗯，不能
1: 按，对，所有按键的东西都不能按。但但是你可以什么按键嘛？比如电脑那个
0: 按键，那个手机按键都不能都可以，电击按键也不能按。所
2: 以犹太人他们在安息的时候是不能用电脑，不能用手机的，就正统犹太人，就有一些世俗化的，世俗
1: 化的就是在安息日几乎也不能用。就是我在安息日的时候去的那家，呃，那个家庭里面，最后走的时候他送我走嘛，然后我有点找不到自己，就是因为。安息日也没有出租车可以，嗯、没有车可以用了，所以我要问他我怎么回去，然后他就问我住在哪里，我就把手机拿出来说我给你看我住在这个，地方。他马上把我推开说不不不我不能看你的手机，我说啊原来严格到这种地步、啊，他不能按，不光是不能按，连<笑>不
0: 能看对不能,不能，而且如
2: 果比如说在西墙也就是有他的圣地，如果你安息日去的话，你在那里用手机<对>是有人对是有人会过来就是
0: ，安息到底是不能干嘛呢
2: ？不能工作。
0: 哦，嗯，就是案件跟工作有关
2: 系。所有做工或者就是做工和创造东西，在这件事情上是不可以的。对，严,严格说来，
1: 它有39项跟生产创造相关的，嗯、包括<笑>呃写作，包括交易<对>贸易，然后包括用电，用包括就是就这个时候，因为上帝用六天创造了世界，第七天他休息了，所以。如果上帝休息，我们也要休息。连上帝都休息了，你还干嘛工作呢？<笑>所以我觉得信犹太教或者就是包括其实基督教也有相似的概念，它不叫安息日，<对>叫礼拜日。拜日对，所以我觉得我们还是多信一些教比较好，嗯、因为你有多了很多价值、就是。但是犹犹太
2: 人的话，他们非常的就是其实传<笑><格>传,传统和严格，就至今还是执行这样的一个规则。<对><对>包括你在以色列的城市里面，你发现就是到了礼拜，就他们的安息日的时候，就是礼拜五的傍晚到礼拜六的时候，就街上车是非常非常少，只有阿拉伯人和他的一些非犹太人，他们才开车，然后公交、那个地铁通通都停运。但是就这个时候，其实整个的家庭，他们是以家庭为单位，<对>会全部都聚集在一起，去公园、去海滩边，然后家庭去串门、去串巷，然后一起聚在一起吃饭、阅读，就就人会停下来，会慢下来。
0: 所以我听说他们其实为了在那天不影响其他的工作，会发明很多预设的东西，比如说预设按键呐、啊。嗯、听说电梯也好像一个语音控制
1: 。电梯不是语音控制。呃、现在
2: 还没有那么高。
1: 对，它是每一层都停。
0: <笑>
2: 对，就是。所以如果你住在十层的,<笑>层,的层的酒店，<笑><对>那如果是就是每一层都停的话，而且它它是这样的，就是它在开门和关门之间都要提醒你不要去碰那个门，所以它会发出一个很长的低的声音。然后一个开门的过程和关门的过程大概就持续一分钟。所以我如何
0: 让电梯下来直接我？他自己会
2: 他自己会，你就只能在那里
1: 等。就如果你是
2: ，如果你是不愿意走楼梯的话，你可能要等十分钟，你才能等到那个电梯从十楼下来，然后你再等十分钟，再坐到十三上面。那手机
0: 不能按，就是我什么任何紧急事情都不能打电话了？不可
1: 以，是不可以。这个时候没有紧急的事情，对，没有紧急的
2: 事情，除了去游泰会堂礼拜和跟
0: 家人。一不小心什么，比如车祸，哎不好意思，没有想到那么
1: 。没有车，那个时候也没有车，开开车也是不允许的，所以不会存在。那主要就像
0: 一不小心踩到什么石头，割崴了脚之类。
2: 那可能只能自己想办法了。对，应该是对，而且以前的时候呢，就是犹太人他们家还没有那种电烤箱的时候，他们就是安息的时候只能做冷餐。最搞笑，以前纯犹太人的街区的时候，他们到了傍晚的时候安息那天傍晚，经常有家里面忘记开灯了。然后呢，怎么办呢？就是他们发现家里面一片漆黑。这时候呢，有一些非犹太人，比、就、如、是、阿拉伯人，他们就会去犹太的街区帮他,帮,帮他们开灯，然后就赚取不不菲的小费。
0: 哦，所以有一个共享 APP， 就是共享暗灯<笑>开灯
2: 。但你不能用 A P P，
1: 你不能按对。哦，我可以 hi Siri 吗？什么都不
2: ，就手机不能用啊，关的都不可以。
1: 对，就这个规定，他们其实他们其实是与时俱进的。一开始只是说，比如说不能耕地呀，不能生产，包括不能缝纫。但是到了现代社会，就变成不能用电，不能用手机、微波炉，什么都不可以。但是你可以帮他开
2: 着，就是那个电灯开着，灯可以整晚的开着。
1: 你你可以提前把它开好，然后微波炉呢也可以提前定时好。他们他们搭了一个对，到了那种时候，它自动就叮给你叮。生好了，你就可以吃热的东西。<对>然后包括就是还有一种，你可以把那个火生好了以后呢，让它慢炖，炖到第二天它还是温热的。但我今天没有碰，就就不算。<笑>对，对，对
2: 但是但是也不能关掉
1: 。对，也不然不能碰就如果比如说你们
2: 家有个花园，然后你在安息的时候，你就在那里那个就是浇花，然后水是开着的，然后一不小心安息时间到了，呵呵，那你就那个水就不能关掉，你就一直要留着。<笑>对，突然觉得好像见
0: 识一下安息日的盛况，好有意思
1: 。安息日其实不太能够被真的感受到，因为他们都自己回到了家里，然后处理这些事情。是是所以，除非我们是去吃他们的安息日晚餐，或者说进入当地人的家庭，他们也很很欢迎外面来的人。就是这个时间虽然不能做这样那样，但是是可以，就是是是可以两个人在一起做点什么事情的，对
0: 对？做点什么事情？不能，不是不能生产吗？生产孩子可以啊、呃，生产孩子是可以的。哦，<对>原来这个生产是这个是
1: 留给你们，就是说，应该是一个家庭在一起非常好的一个享受的时间，嗯、所以你就你就尽情的生产，对、
0: 嗯。那也挺好的，<笑>更想去体验一下爱心日
1: 了
0: 。<笑><笑><笑>好，我们最后聊一个，哎，我觉得不得不碰的一个严重的话，沉重的话题，那就是巴勒斯坦。
1: 哦， oh, 我们要聊巴勒斯坦吗
0: ？要要聊吗
1: ？可以，<笑>先轻松一点讲一下<笑>巴勒斯坦的。有一个墙上，我有拍到一张照片，就是说，呃，他挺有名的那句话说：“不要 make the fence”， 就是不要、嗯、不要围篱笆 ，make the hummus，、嗯、<笑>就滚回家去做你的鹰嘴豆泥吧，不要来这里给我们竖个隔离墙。对，这个还蛮有意思的，就是
0: 。所以很多人其实并不太了解巴勒斯坦和以色列的关系，觉得巴勒斯坦跟以色列是充满了矛盾，完全不会。互相走近，其实也并不是这样子
2: 的。嗯，这这个历史就是要讲的话，就非常的复杂。
0: 就不讲然后,、啊、然,后然后如果现
2: 在的状况的话，就是呃，我们讲巴勒斯坦可以分成 A、B、C 三个区。A 区是完全就是巴勒斯坦大城市，巴勒斯坦人住在里面，巴勒斯坦人自己执政。B 区的话，基本上是属于巴勒斯坦人执政，但是是以色列控制。就是可以这样理解，然后就比如说你进去进出或者是一些呃资源类的，比如说地下水或者是这个矿产，那都是在以色列的控制下面，你不能呃随意的去开发巴勒斯坦人。那西区的话，基本上是属于百分之六十的巴勒斯坦地区，其实都是属于西区。那西区的话，巴勒斯坦人是不能进去的，只能以色列人是可以进去的。所以，所以这个是。现在的一个现实的一个情况、嗯，我
0: 看到一个历史演变图。当时在刚建国的时候，其实巴勒斯坦有很大一块地区，以色列人很聪明，他会有各种各样的手段让以色列人去去在那边建立自己的城市、自己的村庄，开始慢慢进入巴勒斯坦文化。现在在我看来，几十年、几十年过去以后，巴勒斯坦的地区越来越小，越来越小。以前 A 区很大，现在 C 区越来越大，就是已经变成了呃以色列人对这块土地的绝对控制了。
1: 严格来说，其实整个这一块地区它都叫巴勒斯坦的地区，对，它是一块地区的名字。然后这个可
2: 以追溯到罗马时期，就就这个名字就已经诞生了。其实巴
0: 勒斯坦人本身在这里已经有点失去
2: 自由
1: 了。对，就是说巴勒斯坦的阿拉伯人和巴勒斯坦的以色列人，对，可能是比较严格的一个讲法。但是，嗯，你要说侵占这个事情，我觉得我们作为外人不太好去评价，因为这个侵占有点类似于说。我绝了你家祖坟，你又绝过我的，互相已经很多代都互绝过，以<笑>后没有办法再说谁对谁我们很
2: 难去说，就是谁到底是这块地的土地的主人
1: ，因为土地就这么多，然后就是不是你你占有，就是我占有，嗯、就是没有办法去、嗯、去调和。我们不是一个历
0: 史的呃经历者，我们<对>同时也并没有经历过人家曾经的一些争、嗯、一些争争执或者一些矛盾。但是我们可以作为观察者，我们会走进巴勒斯坦地区，<对>去<对>去感受一下巴勒斯坦阿拉伯人生活的状态，也可以你自己带你的眼光去判断。对，<以>从对从
1: 整体实力上来讲的话，当然是以色列比较占优势，嗯、不论是财富呀、啊、国力啊，嗯、还有军事上，所以他们在这个事件上，就是说平民百姓的话会显得更加高姿态，他们会说，哎，这个其实跟我没有关系，或者说你没办法，你看看，就是我我的向导他是以色列人，他就会说。嗯当当时他带我一个人去就是探路的时候，结束的时候，我以为已经结束了，就是今天的行程没有了。他说不不不，我还要带你去一个非常赞的地方，然后就把我带到了某一个就是青年旅社的楼顶。他说：“你看，以色列所有的房屋都是连成一片的，然后，呃，这这个穹顶是模仿了那个穹顶，那个穹顶又参参照了这个穹顶。其实阿拉伯人跟以色列人之间一直都是文化互相连在一起的一件事情。嗯”他说：“但是我也很难过，就是发生了这个巴以冲突的事情，然后我们的人也也死了，他们的人也死了。那我现在不能说我站在哪一边，但是如果祖国要号召我去打仗，我就一定会站出来，因为如果我不站出来，我也会死。所以我很无奈。嗯、所以他的一个。”这个调调就显得比较政治正确一点。<是>但当我们到了巴勒斯坦的时候，巴勒斯坦人就会特别的气愤，说绝不允许以色列人占我们一片土地，一定不惜任何代价抢回来。然后说以前我们过得怎么怎么好，现在都怪该死的以色列人把我们这也剥夺了，那也抢了。然后，所以他这个就是对于一个游客来讲，我觉得不是特别聪明的一种办法，因为我们可能。原本是处于一个中立的角色，然后当去了巴勒斯坦以后，就发现说，哎，其实你们只是在抱怨，没有做任何事情。但是以色列人这边呢，调子起得很高，说没关系，我们也是无奈，但是他们在拼命的建设，拼命的发展，拼命的学习
2: 。对我我自己感受是这样，我当时去了那个巴勒斯坦之后，就在伯利恒，伯利恒有三个难民营，我就去了其中的两个。然后他们就会说，就其中的难民营里面，一个老先生，他年纪是非常非常大的。他三十几岁的时候就被被人从耶路撒冷附近的这个他原来的村庄赶了出来，然后赶了出来就到这个难民生活，到现在为止已经七十年的时间，啊、哦，对，那他现在已经九十多岁了，然后他就他就给我出示他们家那把钥匙，他就说那把发泛已经锈得完全都看不出来钥匙形状的那把钥匙，他就说这是我家的钥匙，然后当时的时候的话，四八年的时候就是以色列人占了我的家。然后联合国的人过来，然后就说我们那个很快就可以回去的，但是已经七十年过去了。然后他就跟我讲说，第二年的时候他们来到这个难民营，第二年的时候一场大水就经过，然后把所有的难民营全部的这些帐篷都冲毁了，但是大家就在这里生活。呃，然后他也会给你看他们就是整个难民的一个变化，慢慢的发展起来的一个变化。但是给你给人的感觉就好像是说，呃，以色列不仅抢占了巴勒斯坦的地方，同时在两千零二年的时候还树立了就是七百公里的这个隔离墙，然后把这个墙竖得非常的高。我当时去完了之后，我觉得非常的就愤怒，或者说有点觉得怎么可以这样子欺负人。但是第二天之后，我就去了。大屠杀纪念馆，然后一个非常非常大的冲突。你看到整个两千年的流亡史，他们认为这个地方是我们的家，然后这个地方我们是唯一的可以归归属的回来的这样的一个故乡，然后我们要重新回到这片土地上来。所以犹太人是带着这样的一个想法来的。然后另外的一些犹太人，他们对巴勒斯坦的问题是这样看，他们觉得说，我们虽然说啊、呃，就是在这个这个在 C 区里面建一些犹太人的定居点，但是其实我们也给他们水。给他们物资，给他们经济建设，曾经还允许他们过来打工，但是他们认为巴勒斯坦人有一些袭击的事件，有一些报复性的一些事件，所以他们现在开始修建隔离墙是为了我们的安全，啊、哦，然后他们也会觉得说巴勒斯坦人可能就很奇怪，因为。就历史上没有，就是说难民就是三代都是难民的，但是在巴勒斯坦到目前为止的时候，呃，可能第三代难民他们还在那个难民里面生活，并且没有完全的改变他们自己的生活状态，所以这个是让我觉得，哎，不同的视角去看的时候，你会发现这个问题非常的复杂。但是你当你去完全去感受、去倾听的时候，可能你自己会得到自己的一个观点和自己的一个看法
1: 。对，当你看到每一个个体的苦难的时候，你都会是很同情的。但是再往往高一点站来。俯视俯看这个事情的时候，你又发现他没有没有一个更好的答案，没有办法去解决这个问题。那巴勒斯坦当时的阿拉伯人离开的时候，都以为说过两天就可以回来了，甚至没有带足够的东西，可能，但是他们没有想到是说一直到现在都没有回去过的机会。那包括那个隔离墙也是，隔离墙其实当我们在现场看到的时候，会觉得它真丑，真的是丑，除了上面的涂鸦还能算一些艺术以外，真的是非常的丑。但是隔离墙修起来以后。呃，就是以色列内部的这种人体炸弹的事情就消失了很多，失去了很多，然后整个国家的治安也好了很多，所以大家没有办法去评判这个事情。如果没有隔离墙的话，可能还是有很多巴勒斯坦的这种极端的人会人体炸弹过来制造一些中巴，就是公交车的恐怖事件啊什么的，所以我们很难去做这个评价。而我觉得导致这个东西最最核心的一个问题是在于他们的信仰，因为他们都认为这个地方是属于他们的。如果说就像我们中国人，如果可能这个地方不行，那我们就挪到另外一个地方生活，我们还是生活得很好。对，就是但是以色列人跟这个阿拉伯人，当他们信仰在这里的时候，他们会觉得我非要这块土地不可，别的地方我都不要，我我就是死也要死在这里，难民我也要难民在这里。那这个问题就是一直到现在没有办法去解决的一个巴以冲突的核心。嗯
0: 、所以联合国其实对于巴以冲突的定义也是非常含糊模糊的，包括嗯所有的国家其实，在默认状态下都。不会直接去承认耶路撒冷是那个以色列的首都，哦、也不会承认巴勒的坦是国家<对>等等等等，就是一个很暧昧的态度。但是因为没有正确答案，因为历史的长河源远,远流长，每个人的每个个体每一段时间是中间很小的部分，嗯、呃，非常微非常渺小的个体，其在中间你很难坚持历史长河中溅出火花来。但对于每个个体来说，这、就是他的全部。但回归到几千年的历史长河当中，可能只是一瞬。没有对与错，没有好与坏。我们作为一个旁观者，我们只能用观察的角度去找到我们心中那个答案
1: 。对，所以这个也可能是耶路撒冷，或者说整个以色列最迷人的地方，在于它的每一块地方，由不同的人来讲述的时候，都有不同的历史和不同的意义。而我们这些游人。嗯呃，作为一个外来者穿梭在其中的话，你能够感受到这个浓重的他们的信仰的力量，然后感受到这个历史的冲击，就一不小心可能你就撞上了，也许是曾经呃耶稣触碰过的地方，也许是曾经大卫王走过的路，那种感受是任何一个目的地没有办法给你带来的。嗯
0: ，所以这种这种包容，这种冲突，这种不同宗教的冲撞在这里，跟着不同的人的视角眼跟眼跟。跟角度去看待这片神圣的土地，你可能能找到你心中那一个不一样的角度和视角、嗯、去看待这片文化的土地，去看待自己心中在历史长河中那个位置。我想这也应该是以色列为什么那么迷人的地方
2: 。所以当下其实也是最好的时间，因为你现在去的话，你会感受到很多这种很强烈的冲击，你去见证这一段历史，所有的历史曾经发生过，以及马上就要开始的一个全新的一个历史的一个状态。其实非常的有意思，然后你自己虽然只是一个看客，但是仿佛整个的历史长河在你身上流淌的那个、感觉特别的爽，所以我也是为什么这是就是特别喜欢以色列的这样的一个，包括巴勒斯坦，我觉得就是一个一片这样的一片区域的这样的一个。对
1: ，这个地方就是你每一次去都会发现你对他的理解不一样，就连我们就是资深的向导也会说，他说我来了这里很多次，每一次。我又发现我学到了新的东西，甚至他们都会听到新的故事，因为这片土地上的故事传说实在是太多了。所以这个地方可能它就对，比如说我跟天奇来讲，我们去了很多地方，但是这个地方不约而同排名第一，就是因为它能够让你不停地去重访，不停地重访。而每一次你对它的重访和探索，其实呃一半是说你对这个地方的了解更深，一半可能是来自于你自己的感受又有,有了不同的变化。
0: 好了，再次感谢两位的分享。我相信以色列这一个目的地，无论是自己前往，还是跟着慢道，还是跟着稻草人去到你的这里，我希望你看到的不只是大山大水，我希望能从这个目的地、这个旅行过程当中，能找到自己心中那份力量。好了，谢谢大家，我们下期再见。好，谢
1: 谢稻哥，再见。再见